0: Mucho gusto saludarte y que me regales tu tiempo para poder reflexionar en este tu podcast de una crianza compartida. Soy Pía y te sigo invitando a abrir tu mente, tu corazón, para poder comprenderte y comprender mejor a tus hijos, a tu prójimo, a tu pareja, a quien creas que necesita ser más comprendido, pero sobre todo empezar por uno mismo para después pensar en el otro y para poder ser más compasivos, más empáticos, más amorosos. Quédate porque hoy tenemos la continuación para poder comprender mucho mejor esto que es la rueda de la violencia. En el episodio pasado que es la violencia y los berrinches, analizamos sobre esto que es el deseo de la madre que va venciendo el deseo del niño, que no podemos integrar en un campo emocional que convivan los dos deseos, ambos deseos que puedan cumplirse o que se pueda llegar a un acuerdo. Entonces, estamos hablando acá de violencia, de violencia emocional, porque hay lugar solo para uno. Entonces, cada individuo elegimos luchar, y derribar al otro, ¿sí? Como estamos en una guerra es matar o morir. Entonces vamos dándonos cuenta de los mecanismos que vamos aplicando. Lo más importante sería recorrer nuestra propia biografía humana para registrar desde la infancia qué fue lo que fuimos haciendo y entender que ese niño, esa niña que fuimos o nuestros hijos no están siendo suficientemente maternados, suficientemente amados, porque estamos activando mecanismos de defensa, están activando mecanismos de defensa. Pensemos en algo que hace nuestro hijo, nuestra hija, nuestro adolescente, nuestro bebé, que nos desesperan, no toleramos, no, nos molestamos, al, algo desagradable que estemos sintiendo, que hagan, que, que no entendamos, ¿sí? o que lastimen al otro con, esa, con ese comportamiento, esa actitud. Pensemos en eso, que son mecanismos de supervivencia para sobrevivir, y ahora, en este episodio los vamos a ir analizando de uno por uno. Y... Estamos viendo que hay cuatro tipos de violencia y ¿sí? se la recuerdo que lo mencioné. Es la violencia hacia afuera, que sería activa, visible. La violencia hacia adentro, que es invisible, pasiva. Hay otra violencia que también es hacia adentro, que son las enfermedades. Y la última que vamos a analizar es devorarlo todo, las adicciones. ¿Mm? En estos cuatro tipos de violencia todos tenemos diferentes niveles. Uno va a ser más notorio que otro, vamos a decir, a este es más el que yo utilizo, o nuestros hijos. Entonces, en este episodio vamos a ir viendo de forma paralela a nosotros mismos y a nuestros hijos, nuestros mecanismos de supervivencia y los de ellos, y esta violencia que nos constituye. Y bueno, vamos a empezar con el primero, que es violencia hacia afuera, que es activa, visible. ¿Sí? Es cuando descargamos la furia sobre el otro, el dolor sobre el otro, lo que sufrimos, las injusticias. Y la vamos a descargar donde hay un terreno fértil para que sea admitida. Los niños suelen ser o fuimos ese territorio disponible para que se deposite la rabia. Un ejemplo es si tuvimos un papá agresor y una madre víctima. Eh, muchas veces nos podemos identificar con este papá agresor que lastimaba a nuestra madre. Y entonces nuestra madre necesitaba quien la defendiera y nosotros con nuestra fuerza empezamos también a, agre a agredir, a poner el cuerpo. ¿sí? Y esto no solo eh, con nuestra madre y nuestro padre, puede ser con nuestros hermanos en la escuela. ¿Sí? Entonces, en este mundo hostil que estamos, que, del que tenemos la vivencia, es mejor golpear primero. Y es este pulso de ser el más fuerte, el temerario. Tenemos las primeras experiencias, por ejemplo, en la escuela o en el barrio, donde aprendimos a pegar a otros niños antes de ser golpeados. Y ¿Sí? vamos reproduciendo el escenario que acontece en casa en otros lugares, cuando los bebés o niños pequeños no nos sentimos suficientemente protegidos, atendidos, interpretados ni tenidos en cuenta en nuestras íntimas necesidades, vamos a sentir con justificación rechazo y luego enojo en contra de quienes deberían habernos procurado ese confort. Pero esta rabia crece y no siempre se manifiesta contra nuestros padres reales. A veces se desplaza esta ira hacia otros niños, hacia otras personas. Esta furia va a estar presente en cualquier vínculo. Entonces vamos a crecer y solo sabremos vincularnos a través de la confrontación, en escenarios que nos permitan el drenaje de la furia de forma permanente. Cualquier situación será suficiente para que se encienda el volcán a punto de estallar. Cuando las mamás no logramos satisfacer las necesidades básicas de los niños en este tipo de escenarios de violencia activa, es porque estamos dando prioridad a nuestras propias necesidades negadas del pasado. Entonces nuestros niños reaccionarán con toda su fuerza intentando hacerse un lugar y como no lo pueden lograr, el enojo y la furia estarán expresándose, mordiendo a otros más débiles, pegando, escupiendo, dando patadas y los padres y maestros los culparemos a ellos de caprichosos que necesitan límites donde el problema, entre comillas, es el niño imponiendo nuestros deseos y despreciando las necesidades del niño que no tiene razón y nosotros sí. Y acá vamos a encontrar el respaldo de psicólogos, pediatras, psicopedagogos, interpretando fa falsamente al niño. ¿Mm? El problema es que así nunca vamos a solucionar nada, sentenciando al niño que no tiene la razón de enojarse, agredir, desesperarse, gritar o maltratar. Si tan solo registráramos que cada niño está intentando sobrevivir al desamor, que está gritando desde que llegó al mundo sin recibir aquello que estaba necesitando. Eso es lo único que hay para comprender. Siempre hay tiempo para reparar. Tengan la edad que tengan nuestros niños, adolescentes. Hay tiempo para contactar con nosotros mismos y permitirnos abrazar a nuestros hijos. Mimarlos, ofrecer nuestra disponibilidad, escucha, enterarnos qué les pasa. Aún tenemos tiempo y ese tiempo es hoy. Vamos con la siguiente violencia que es hacia adentro, pasiva, invisible. Es la victimización. El punto de partida es el mismo. ¿Mm? Hemos nacido con un caudal de necesidades que no han sido satisfechas. Dentro de ciertos escenarios, a veces encontramos un modo sutil para reclamar mirada y resguardo en la medida en que alguien más nos hace daño, que alguien aplica violencia activa sobre nosotros. Ahí les va un ejemplo. Un hermano que nos hace daño, ¿sí? nos golpea, nos muerde o algo, y este es el motivo para encontrarnos cómo llamar a mamá pidiendo amparo de este hermano agresor y después vamos a ubicarnos en el lugar y espacio perfectos para convertirnos en la presa de la furia de este hermano. ¿Sí? Es la otra cara de la moneda de la violencia activa. ¿Sí? Ambos se necesitan mutuamente para ejercer la violencia, que esto es la manifestación del desamparo. Esto es difícil de detectar porque somos personas buenísimas, hay que observar con quienes nos vinculamos las personas buenísimas y sobre todo cómo generamos escenas violentas a través del desprecio sutil y la humillación hacia el otro. Si un adulto que ha estado sometido a la violencia familiar cuando fue niño es violento, ya que organizó algún sistema de supervivencia, ni ¿sí? alguno de estos mecanismos que estoy explicando. Cuando tenemos violencia pasiva, Erróneamente pensamos que no somos violentos porque no pegamos ni gritamos, pero aprendimos de alguna forma a sobrevivir ante esta violencia activa y a su vez a obtener mirada, a, a tratar de llamar la atención de mamá para tener mirada, amor, disponibilidad, ¿sí? pero de la forma incorrecta. Un ejemplo, eh, por ejemplo ya con unos adultos, pongamos que la esposa se está haciendo vegetariana y ya no quiere comer más carne. Pero el esposo no está de acuerdo y él quiere seguir comiendo al menos de vez en cuando carne, aunque no sea totalmente vegetariano. Pero entonces la esposa empieza ya a cocinar todo sin carne y el esposo le hace el pedido de que en algún momento, por favor, porque se le antoja muchísimo un bistec, una rachera, que por favor la cocine. Entonces la esposa pasa el tiempo y pues sigue cocinando vegetariano y el esposo llega y bueno, y mi carne, no, perdóname, ¿sabes qué? Es que se me olvidó porque no pude no alcanzar a la carnicería, entonces no pude comprarlo, sí, pero a ver si mañana ya, ya te lo tengo preparado, ok, perfecto, llega el día siguiente y ay, tampoco, ay, ay es que, ¿sabes qué? Hoy... Eh, vamos a tener que comer lo que sobró ayer porque no tuve tiempo y bueno, siempre hay algún pretexto, ¿no? Entonces llega el momento en que el esposo ya está muy molesto porque el pedido que ha hecho no ha sido tomado en cuenta y llega y ya usa la fuerza bruta, ya está enojado, ya grita, ya rompe algo, no sé. Y bueno, acá lo que quiero poner de ejemplo es que Desestimar, negar, ser indiferente, restar importancia, desvalorizar, ignorar el deseo del otro, es tan violento como el grito de quien llega a casa comprobando que lo único que pidió no fue escuchado ni tenido en cuenta. ¿Sí? Es una situación banal donde solo hay lugar para el deseo de uno. Hay violencia en esto. No importa quién tiene la razón pero es una lucha silenciosa y constante para dominar con el propio deseo el territorio del deseo del otro. Esta modalidad activa la agresión del otro, obteniendo beneficios ocultos. Es complejo detectar la violencia que también genera la víctima, sobre todo porque las víctimas buscamos aliados que nos den la razón. Miramos escenas sesgadas. Claro que es horrible que un hombre le pegue a una mujer. Por ejemplo, en esto de la violencia de género. ¿sí? Pero cuando ya sucedió, solo vemos la última escena. Claro que estaremos a favor de la mujer contra el hombre golpeador, agresor. Porque nadie, absolutamente nadie, tiene que pegarle a, a nadie. ¿no? Y, y también acá incluyo a los niños. sí. Y lo complicado es registrar la totalidad de la dinámica violenta donde cada uno cumple una, fu una función inconsciente y automática para que la escena se produzca. ¿Sí? en una escena así de violencia siempre va por partes, tanto la víctima como el victimario tienen responsabilidad sobre lo que pasó. Todos hemos sido víctimas de desamor cuando fuimos niños, por lo tanto víctimas de violencia. Pero al convertirnos en adultos ya no somos víctimas, somos partícipes de circuitos de violencia que nos resultan afines. Nos sentimos como en casa, aunque no nos demos cuenta, aunque esto sea más inconsciente. Entonces no hay víctima sin victimario. Nos sentimos confortables, compartimos el lenguaje del desamparo. Hemos aprendido a vincularnos con conflictos, peleas, traiciones. Si no aparecen estos elementos, tenemos la sensación de que no hay amor. Los adultos que somos víctimas de algún agresor más activo, luego descargamos nuestra furia sobre alguien más débil. Si somos mamás víctimas, puede ser en el funcionamiento de pareja, pero nuestros hijos quedan en desamparo emocional, ya que no tendremos energía disponible para ellos. Estaremos ocupadas emocional, mentalmente, a veces físicamente en nuestras propias guerras que nos armamos con la vecina, con la abuela, con, con quien sea, con nuestra pareja. Y acá muchas veces haremos de aliados a nuestros hijos contra todas estas personas que estén de enemigo en turnos turno ¿sí? en, las, en estas guerras que armamos. Y bueno, pasamos a la siguiente, que es la violencia hacia adentro, las enfermedades, la depresión, por ejemplo. Sí. Cuando los bebés no somos suficientemente acunados, es posible que no nos sintamos valiosos para nuestra madre, para que nos ame, que no somos importantes. Un ejemplo de esto, eh, un ejemplo extremo, los, bebé, los bebés que están en un orfanato, que mueren si no son abrazados no sé si les ha pasado que de repente los orfanatos piden personas que estén abrazando bebés, porque si no son eh, permanentemente abrazados sintiendo el cuerpo del otro, los bebés mueren entonces acá es un ejemplo de que el ser humano necesita necesita abrazos necesita movimiento, necesita cuerpos ¿sí? idealmente de mamá, entonces eh si no somos suficientemente acunados, como digo, eh, no, no, no nos vamos a sentir valiosos y, y amados e importantes, ¿no? Entonces vamos creciendo con apenas lo indispensable, permaneciendo física o emocionalmente débiles. Cuando necesitamos atención, la solicitamos a través de la enfermedad por lo que los síntomas físicos pueden ser los principales aliados para obtener amor y entrar en el intercambio afectivo. Necesitaremos permanentemente atención y cuidados especiales. La mayoría de niños nacidos sanos, bien alimentados y escolarizados se enferman demasiado o nos enfermamos demasiado cuando fuimos niños. Pero a los adultos no nos llama la atención vivir entre enfermedades repetidas hasta el cansancio. Algunos sí obtienen a mamá, pero otros sus mamás no lo registran. Si quieren pueden hacer el ejercicio de hacer una lista, si es el caso, durante los últimos años de todas las enfermedades que han tenido nuestros hijos o nosotros y lo consideramos algo normal. Los niños a veces lloran tanto que luego entran en otitis, neumonías anginas, alergias, bronquitis, diarreas y no miramos que tanta frecuencia son llamados desesperados de almas necesitadas de cuerpo y alma para su cuerpo y su alma unidos y ¿sí? les restamos importancia a las enfermedades mientras ellos construyen un sistema para hacer un llamado a la solidaridad por medio de la enfermedad este tipo de violencia hacia adentro la podemos detectar en, en niños, adolescentes sin energía, sin pasión, sin entusiasmo, desvitalizados, sintiendo un mecanismo, esto, perdón, siendo un mecanismo de supervivencia. Y los adultos que de forma inconsciente afinamos este, esta modalidad, la continuamos obteniendo protección y la dedicación que anhelábamos de niños. El punto es que ya no es tiempo de recibir, sino que es tiempo de dar. Y cuando permanecemos de adultos enfermos, tenemos a un otro atados al pendiente de nosotros, porque es lo que nosotros quisimos recibir, no, no, perdón, no recibimos cuando éramos niños y lo vamos perpetuando de adultos. Y claro que para la otra persona es también violento porque no puede. Eh, hacer su propia vida sin estar al pendiente de otro adulto, ¿no? si es que es el caso. ¿no? Siempre hay diferentes formas y estilos de cómo estar eh, al pendiente de este adulto que, que no tiene esta energía. Muy bien, y vamos con la siguiente que es devorarlo todo, las adicciones. Los bebés no podemos estar atados al tiempo que transcurre. Cuando tenemos hambre, necesitamos leche ya. La necesidad es inmediata, urgente, inmensa. También cuando necesitamos el cuerpo calientito de nuestra madre, la necesitamos ya. ¿Sí? Cada necesidad es vivida como un tema de vida o muerte. Cuando somos bebés, la espera es desgarradora. Porque no existe para un bebé el mundo externo, no hay otro. El bebé es con mamá solo existe el contacto con el propio estado de bienestar o la falta de confort, indispensable. Esto es clave para sobrevivir. ¿Se acuerdan cuando estamos dentro de la, de la panza de mamá? Todo lo, lo obtenemos ya. Estamos con mamá, tenemos hambre y rápido se alimenta por medio del cordón umbilical nuestro cuerpo. Eh, pero cuando salimos necesitamos... Al menos los primeros nueve meses igualito, entonces por eso es esta urgencia, ¿sí? esta necesidad de ya ¿sí? y claro que cuando vamos creciendo vamos desarrollando la paciencia, pero acá como este bebé es conforme está con mamá, si no es así es desgarrador, es una vivencia de muerte, si sí es clave para sobrevivir. Entonces, si los bebés no obtienen, o cuando bebés no obtuvimos aquello que necesitábamos, el contacto con el cuerpo materno, cobijo, la mirada exclusiva, la atención permanente, la leche materna, el movimiento, las palabras tiernas, sentirnos sentidos por nuestra madre, nuestra incomodidad, los bebés desesperamos. Luego... Vamos a probar estrategias para obtener lo que necesitamos. Vamos armando un mecanismo para la adquisición inmediata. Pero los niños, en lugar de ir calmando nuestra voracidad, la vamos aumentando. Nos vamos haciendo más voraces. Pero ya no demandamos la leche materna ni brazos, porque de todas formas no lo obtendremos, sino que vamos sustituyendo con lo que encontramos a la mano. Ya no importa qué sustancia o alimentos necesitamos, lo que importa es introducir algo, lo que sea que nos calme. Un ejemplo, una mamá una vez me contaba, eh, actualmente su hijo eh, padece de obesidad, tiene sobrepeso, tiene mucho sobrepeso, y me contaba que, que hay bebés, ella, ella en su creencia, que necesitan comer un montón y me contaba que su bebé estaba, cuando el, su hijo era pequeño, que estaba en la cuna, y que el bebé lloraba cada rato, entonces ella decía, bueno, le voy a dar un biberón. Y el bebé sigue llorando y le da otro biberón. Y así, le daba biberones, biberones, hasta ocho bibis se tomaba. Pero acá el malentendido es que el bebé... Sí necesitaba algo, ¿no? Y aquí ya lo mencioné, necesitaba todo esto, ¿sí? El cuerpo de mamá, mirada, que, ma que estar cerquita de mamá, ¿sí? Pero como no lo obtenía, bueno, se, se estaba tan desesperado que se introducía todos estos biberones, ¿sí? Pero acá estamos interpretando mal al bebé. Por eso es tan importante saber las necesidades que necesitaba este bebé. Dormir con mamá, estar pegadito a mamá y... Que tuviera el alimento disponible y ya se iba a calmar esta voracidad. Pero como no lo obtenía, no la calmó y encontró otra estrategia para sustituir, aunque esto tampoco le iba a llenar, porque lo que lo iba a llenar no lo encontró. Si incorporamos algo que no necesitamos, la falta primaria seguirá operando. Pero mientras estamos en la acción de incorporar no nos damos cuenta. Estamos desesperados y no distinguimos la diferencia. Como cuando tenemos muchísima hambre y comemos cualquier cosa para calmarnos rápido y no estamos eligiendo. Poco a poco incorporar lo que sea se convierte en primordial. Desviamos nuestros intereses para devorar lo que sea lo más rápido antes que se acaba, acabe y sintamos la falta. Lo más triste es que en estas circunstancias es que la falta la sentiremos igual por lo que necesitábamos porque lo que necesitábamos originalmente ya lo olvidamos aunque dentro de nosotros sigue operando. Los niños pedirán o pedimos lo que sea que haya disponible porque esta falta está presente. Aquello que los adultos estén dispuestos a darnos depende de la modalidad familiar. Puede ser juguetes, comida, dulce, tablet, juguetos, juguetes electrónicos. Pero recibiendo esto estamos confundidos porque no estamos satisfechos. Sigue el vacío como consecuencia de todas las necesidades originales no detectadas por nuestra madre. Nuestras necesidades crecen junto con nosotros. La sociedad de consumo en la que vivimos nos hace que sea difícil de identificar, ya que creemos que necesitamos muchos objetos, un niño tal vez puede tener demasiados juguetes en su cuarto, pero carece de presencia y compasión de mamá o de papá. Así se inicia el circuito de las adicciones. Un niño adicto es un niño necesitado. Miremos cuánto se angustia si no obtiene alguna cosa. Si aún tenemos niños, hay que reconocer nuestras incapacidades en el pasado para ofrecer toda la sustancia materna que requiera y permitir ingresar en el territorio de intercambio afectivo. Si tenemos eh, un adolescente, por ejemplo, en vez de que esté jugando con su jueguito electrónico, lo podemos intercambiar por una caminata a solas ¿sí? que se llene de mamá. Porque si tenemos más hijos y vamos todos a caminar, no es lo mismo porque se pierde en la dinámica grupal. Hay que ir, tener tiempo de exclusividad con cada hijo para que tenga una sustancia materna. Que podemos platicar, que estemos presentes, disponibles, que se sienta sentido. ¿sí? Eh, y también si estamos con niños pequeños ¿sí? o adolescentes, lo que tengamos, esta exclusividad es súper importante porque cambia, va llenando ese vacío. Eso sí lo va llenando. sí Hasta que va ocurriendo la separación emocional, ¿no? que ya es después de los 21 años alrededor. ¿no? Antes podemos hacer un montón eh, para llenar esa sustancia, llenarlos de sustancia materna. sí eh, Comienzan entre los 14 a la separación emocional y ya después de los 21 ya son más adultos ya ahora van a tener que reparar, reparar sus propias heridas con sus propios procesos. Pero antes nosotros podemos hacer mucho por ellos. Hay, tie hay mucho tiempo para maternar, que los niños están tan necesitados de escucha, tiempo, dedicación, contacto corporal. Y, do, y disponibilidad que obteniendo un rato de mirada auténtica se vuelven, cambian se vuelven delicados, amables, atentos receptivos ¿sí? bajan eh, a, 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 con esta lucha o sea la, la dejan de estar eh, aplicando sus mecanismos de, de supervivencia ¿sí? va cambiando esto si, si nosotros también vamos cambiando pero el mundo es que no el cambio empieza en nosotros sí el bebé siente que muere sin una presencia maternante. Es una realidad emocional. Si su mecanismo de supervivencia es la adicción y logra superar su infancia consumiendo lo que sea, irá creciendo y afinando esa modalidad. Entonces, adultos, perpetuamos este sistema de compensación inmediata. Sin la incorporación de la sustancia o la relación, nos morimos. ¿sí? Es una vivencia interna inconsciente. Entonces aparece la, ne la necesidad y es urgente calmarla ya, como un bebé. Entonces continuamos emocionalmente siendo bebés y en un estado de necesidad absoluta, ¿sí? cuando ya estamos adultos. Entonces la incorporación de algo es agobiante y urgente. ¿sí? Acá estamos hablando ya de una adicción adulta. Hay adicciones fáciles de detectar, ¿no? como el cigarro, el alcohol, las drogas... Etcétera. Pero hay otras menos detectables como la adicción a la comida, el azúcar, las harinas, los fármacos y otras más, visible, más invisibles aunque son la adicción al reconocimiento social, al trabajo, al éxito, al dinero. Lo importante es reconocer la falta para comprender el sistema de compensación que seguimos perpetuando. ¿Y por qué la violencia si ya somos adultos, adictos, ¿Por qué esta, esta adicción es violencia? Porque nos mantiene como niños, ya que la necesidad y la incorporación inmediata es prioritaria y anula la prioridad que podamos ofrecer al prójimo. Por lo que cuando nos vinculemos afectivamente con alguien, será primero satisfaciendo nuestras urgentes necesidades. Esto es una forma invisible de violencia, ¿Sí? Somos bebés determinados por un otro que decide por mí, que tiene el poder. Me quedo sin voluntad. Ese otro que decide por mí, por ejemplo, es el alcohol o ir a apostar. Es importante comprender que incorporemos lo que incorporemos, ya no obtendremos lo que necesitábamos, que es la sustancia materna. Esa es historia antigua que merece una profunda comprensión y un delicado trabajo de regresión y de sanación. Y bueno, acá, ¿cuál sería este trabajo? Pues el que yo te ofrezco es el de la biografía humana para poder entender muy bien cuál es tu mecanismo de supervivencia en la infancia que ahora es violencia contra el prójimo y sobre todo contra mis hijos. Y hay, es un trabajo artesanal que hay que ir desarmando paso a paso y ¿sí? ver nuestro escenario de infancia y luego ver estos mecanismos de defensa que conformamos para sobrevivir, que no necesitamos más, porque ya no tenemos que sobrevivir, ya somos adultos que tenemos recursos y que podemos decidir y elegir formas distintas de relacionarlos con, relacionarnos con el otro. Los niños no pueden, ¿por qué? Porque son dependientes emocionalmente de nosotros emocionalmente y de muchas formas dependen de nosotros ¿sí? entonces yo te invito a que si esto te mueve, te resuena me escribas para empezar tu proceso y muy bien, con esto termino y te recuerdo darle seguir a este programa, compartirlo con quien creas que le va a servir y también que me sigas en mis redes sociales pia.medeli en Instagram y Facebook. Te paso mi correo electrónico piamedeli.gmail.com y bueno, espero que eh, me sigas escuchando, que recomiendes y que esto te sirva un montón. Gracias por escucharme, te mando un abrazo y muchísimas bendiciones. Hasta la próxima.